0: hoy es el día 272 de la biblia en un año continuamos leyendo juan y hoy leemos el capítulo 7 y 8 y el salmo 116 juan 7 después de esto jesús andaba por galilea pues no deseaba andar por judea porque los judíos lo querían matar la fiesta de los judíos la de los tabernáculos estaba cerca por eso los hermanos de jesús le dijeron sal de aquí y vete a judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público si haces estas cosas muéstrate al mundo porque ni aún sus hermanos creían en él entonces jesús les dijo mi tiempo aún no ha llegado pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno el mundo no puede odiarlos a ustedes pero me odia a mí porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas suban ustedes a la fiesta yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido y habiéndoles dicho esto se quedó en galilea pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta entonces jesús también subió no abiertamente sino en secreto por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, ¿él es bueno? Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo ¿Cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió Mi enseñanza no es mía sino del que me envió Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo El que habla de sí mismo busca su propia gloria pero aquel que busca la gloria del que lo envió él es verdadero y no hay injusticia en él. No les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué me quieren matar? La multitud contestó, Tienes un demonio, ¿quién te quiere matar? Jesús les respondió, Una sola obra hice y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre y si para no violar la ley de moisés un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo ¿por qué están enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo no juzguen por la apariencia sino juzguen con juicio justo entonces algunos de jerusalén decían no es este al que procuran matar y vean habla en público y no le dicen nada no será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el cristo sin embargo nosotros sabemos de dónde es este pero cuando venga el cristo nadie sabrá de dónde es jesús entonces mientras enseñaba en el templo exclamó en alta voz ustedes me conocen y saben de dónde soy yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él y él me envió. Procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, «Cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho?» Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Pero Jesús dijo, «Por un poco más de tiempo estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden ir». Decían entonces los judíos entre sí, ¿A dónde piensa irse este que no lo podamos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho: Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no podrán ir? En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba el que cree en mí como ha dicho la escritura de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva pero él decía esto del espíritu que los que habían creído en él habían de recibir porque el espíritu no había sido dado todavía pues jesús aún no había sido glorificado entonces algunos de la multitud cuando oyeron estas palabras decían verdaderamente este es el profeta otros decían este es el cristo pero otros decían acaso el cristo ha de venir de galilea no ha dicho la escritura que el cristo viene de la descendencia de david y de belén la aldea de donde era david así que surgió una división entre la multitud por causa de él y algunos de ellos querían prender a jesús pero nadie le echó mano entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos les contestaron, es que también ustedes se han dejado engañar. ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley maldita es nicodemo el que había venido a jesús antes y que era uno de ellos les dijo acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace ellos le respondieron es que tú también eres de galilea investiga y verás que ningún profeta sale de galilea y cada uno se fue a su casa pero jesús se fue al monte de los olivos al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, dijeron a Jesús, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices?, Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo, «El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra». E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo, Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, Yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Jesús les habló otra vez diciendo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Entonces los fariseos le dijeron, «Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero». Jesús les respondió, «Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy». Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? «Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre», les respondió Jesús. «Si me conocieran, conocerían también a mi Padre». Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Entonces Jesús les dijo de nuevo, «Yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado». A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían, ¿Acaso se va a suicidar? Puesto que dice, A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y Jesús les decía, Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirían en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. «¿Tú quién eres?» le preguntaron. Jesús les contestó, «¿Qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo». Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo, «Cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy» y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, «Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad» y la verdad los hará libres ellos le contestaron somos descendientes de abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie cómo dices tú serán libres jesús les respondió en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí permanece para siempre así que si el hijo los hace libres ustedes serán realmente libres sé que ustedes son descendientes de abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes yo hablo lo que he visto con mi padre ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre ellos le contestaron abraham es nuestro padre jesús les dijo si son hijos de abraham hagan las obras de abraham pero ahora me quieren matar a mí que les he dicho la verdad que oí de dios esto no lo hizo abraham ustedes hacen las obras de su padre ellos le dijeron nosotros no nacimos de fornicación tenemos un padre es decir dios jesús les dijo si dios fuera su padre me amarían porque yo salí de dios y vine de él pues no he venido por mi propia iniciativa sino que Él me envió. Porque no entienden lo que digo, porque no pueden oír mi palabra, ustedes son de su padre el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, porque ustedes no me creen? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso, ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Los judíos le contestaron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre, y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? ¿Los profetas también murieron? ¿Quién crees que eres? Jesús respondió, Si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Por eso los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Salmo 116. Amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído. Por lo tanto, le invocaré mientras yo viva. Los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Invoqué entonces el nombre del Señor, diciendo, Te ruego, oh Señor, salva mi vida. Clemente y justo es el Señor. Sí, compasivo es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes. Pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Yo creía, aun cuando decía estoy muy afligido dije alarmado todo hombre es mentiroso quedaré al señor por todos sus beneficios para conmigo alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del señor cumpliré mis votos al señor sí en presencia de todo su pueblo estimada a los ojos del señor es la muerte de sus santos Ah, señor ciertamente yo soy tu siervo Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú desataste mis ataduras. Te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Al Señor cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Amén. Comenzamos leyendo en Juan capítulo 7 con esta celebración de la fiesta de los tabernáculos o el Sukkot y en esta celebración el pueblo se reunía durante siete días para celebrar y recordar que el señor había provisto en el desierto por eso se llama la fiesta de los tabernáculos ellos armaban eh, estas estas tiendas con palos con ramas para por una semana vivir de la manera que habían vivido en el desierto y recordando cómo Dios los sostuvo durante esa temporada también el Sukkot era sumamente especial y sumamente celebrado porque era también conocida como la fiesta de las cosechas entonces era un periodo de mucha celebración porque significaba que el, el, la época o el trabajo para cosechar ya se había completado entonces las personas se reunían agradecidos con dios pero también expectantes por las futuras lluvias para su siguiente cosecha entonces había algo que hacían durante la fiesta de las cosechas o la fiesta de los tabernáculos y es que durante los días intermedios es decir del segundo al sexto día eh, se hacía este ritual que aunque no está especificado en la biblia o instruido por dios Puedes leer acerca de este ritual porque eh, fue tradición de los rabinos y lo comenzaron a hacer durante cada eh, celebración de la fiesta de los tabernáculos. Lo que harían es que tomaban agua, el sacerdote iba hasta el estanque de Siloé y con un jarrón dorado tomaba agua de allí. Mientras tanto había música, había ruido, la gente estaba celebrando y esa agua se transportaba del estanque de Siloé y se iba el sacerdote hasta el altar. Cuando llegaba al altar, hacía esta libación o esta ofrenda del de agua, derramaba el agua. Y también se dice que se derramaba vino sobre el altar. Entonces aquí Juan capítulo 7 nos está diciendo que al último día de la celebración, es decir, el día donde no se hizo este ritual de ir por el agua al estanque y vertirlo sobre el altar... En ese, en ese día, en ese momento, cuando no se hizo este ritual, Jesús se levanta y él dice esta declaración. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esta declaración es impresionante porque todos los judíos que estaban celebrando esta fiesta reconocían lo que se estaba haciendo cada mañana, tomando el agua del estanque, llevándola al altar y justamente el último día cuando no se realizaba este ritual, Jesús se levanta y dice Vengan a beber de mí, todo el que tenga sed puede venir a mí Yo soy una fuente de agua que puede saciar Y aquí hay algo muy interesante porque eh, durante el Antiguo Testamento se ha, se ha profetizado mucho acerca de estas aguas vivas Por ejemplo en Isaías capítulo 12 verso 3 dice isaías con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación aquí es bellísimo este pasaje porque la traducción literal de la palabra salvación traduciéndolo desde el hebreo es la palabra yeshua ¿Sí? yeshua significa salvación y yeshua es el nombre de nuestro señor jesús es yeshua entonces isaías 2 está diciendo con gozo sacarás agua de los manantiales de Yeshua Ahora, ¿cómo se celebraba ese ritual de sacar el agua del estanque de Siloé? Bueno, se, se realizaba con mucho gozo Había ruido, había música Pero Isaías nos está diciendo Que habría una mejor celebración Y era venir a Yeshua Venir a la salvación Venir a Cristo Y de Él tomar agua De estos manantiales En Zacarías capítulo 14 verso 8 Dice en aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén. Y sabemos que Jesús estaba refiriendo a ese Espíritu Santo que vendría cuando Él fuera glorificado. Estas son las aguas vivas que Jesús hizo posible que pudiéramos beber. Ahora, en, en esta celebración no solamente se derramaba agua, pero también se vertía vino sobre el altar. Y Jesús aquí está diciendo que esa agua y ese vino se refieren a él él afirma que todo el que tenga sed debería beber de él acercarse a él entonces aquí lo que está haciendo cristo es afirmando que él es el único que puede satisfacer las necesidades más profundas de los seres humanos pero en lugar de jesús hacerlo tomando este cántaro en una festividad una vez al año jesús lo haría derramando su propia sangre, la sangre de su propio cuerpo en la cruz. Y Jesús promete que cuando el agua y la sangre fluyan de su costado, cuando su sangre sea derramada en su muerte en la cruz, cualquiera que confíe en él, en su muerte, en su resurrección, puede entonces vivir, puede ser saciado, puede regresar a Dios. Y esta es una promesa preciosa de jesús acerca del espíritu santo él promete que todos los que beben de esta agua entonces van a vivir desbordantes a través del espíritu este río de sangre este río de agua que brota de la cruz de jesús no solamente satisface nuestra sed y satisface todo anhelo de nuestro corazón sino que a partir de esa llenura de nosotros comenzamos nosotros a desbordar. Estamos derramando compasión, derramando vida, derramando bondad a este mundo que nos rodea. Y así como en la fiesta de los tabernáculos ellos recuerdan que Dios satisfizo las necesidades de Israel en el desierto, Jesús está proclamando el último día de esta fiesta que Él es aquel que satisface nuestras necesidades y nos llena con su Espíritu Santo, un Espíritu que no es limitado, un Espíritu que no tiene final, para entonces nosotros poder satisfacer nuestras necesidades todos los días y también sobreabundar, desbordar de este Espíritu Santo para satisfacer las necesidades de otros. El Evangelio de Juan es conocido porque Jesús dice varias afirmaciones muy claves acerca de él mismo. Es, se conocen los siete yo soy que, que Jesús pronuncia en el libro de Juan y a, a pesar de que Jesús pronuncia muchas más verdades acerca de sí mismo me parece interesante que podamos leer un poquito acerca de estos siete yo soy ya vimos en el capítulo 6 el primero cuando él dice yo soy el pan de vida y luego en nuestra lectura de hoy en el capítulo 8 verso 12 Jesús afirmó y dijo yo soy la luz del mundo Luego en el capítulo 10 vamos a ver que él dice, yo soy la puerta. También ahí dice, yo soy el buen pastor. Y más adelante en el capítulo 11, 25, él va a decir, yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el capítulo 15 él dice, yo soy la vid verdadera. Estos son los siete yo soy que él pronuncia. Pero si vemos, el capítulo 8 también está lleno de afirmaciones que él dice, y son precisamente estas verdades acerca de Él, lo que hacen que los judíos lo quieran matar, pero Él escape. Él dice en el 8:24 que Él era de arriba y sus oyentes eran del mundo. Jesús dice también que a menos de que ellos creyeran esto, morirían en su pecado. En el 8:31 Jesús dice que aquellos que se aferran a sus palabras, son sus discípulos y que ellos serán libertados por la verdad. Es decir, Jesús está proclamando que él tiene la llave para acabar con la esclavitud. Jesús dice que aquellos que guardan su palabra nunca verían la muerte. Luego en Juan 8:58 Jesús afirmó que él existía incluso antes de Abraham, que vivió siglos y siglos antes de ese momento. Entonces, todas estas afirmaciones tan fuertes de Jesús hacen que aquellos que lo escuchan comiencen a tener confusión algunos se molestan y eventualmente toman piedras y quieren matar a Jesús y allí él les dice que ellos no son capaces de recibir estas palabras o escucharlo porque ellos no son de Dios entonces estamos viendo que al igual que Nicodemo como lo vimos en Juan capítulo 3 esta multitud, estas personas necesitan nacer de nuevo. Tienen frente a ellos la fuente de agua viva. Pueden acercarse y beber de él, pero sus ojos están cerrados para ver. Él dijo en el capítulo 8 que él es la luz del mundo, pero ellos están ciegos espiritualmente y no pueden verlo como esta luz que él es. Y es precisamente por Jesús ser quien es que lo mataron. Sabes, vivimos tan cómodos en nuestra oscuridad, en nuestra ceguera, que cuando aparece la luz, no la soportamos. Cuando aparece la verdad, no la escuchamos. Pero qué misericordia la de Jesús que, aun cuando habíamos rechazado la luz, cuando rechazamos la verdad, aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por esa multitud que está rechazando la verdad. Cristo murió por esa multitud que tiene piedras en sus manos y quieren apedrearlo. Mira cómo exactamente después de que la multitud quiera apedrear a Jesús y él escapa de esa situación de manera milagrosa, es exactamente después de esto que una multitud le trae una mujer pecadora para apedrearla. Jesús había tomado ya el lugar de esa mujer, se había expuesto a ser apedreado y fue librado por su justicia porque realmente él era inocente delante de esos hombres. Y aquí esta mujer, esta mujer adúltera que nos representa a nosotros porque así como ella estamos desnudos por nuestra vergüenza, somos culpables de haber transgredido la ley de Dios y además merecemos la muerte porque la paga del pecado es muerte. Jesús se para delante de esta mujer y le dice, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Todo esto que ha sucedido es un cuadro de nuestra condición, es un cuadro de lo que tú y yo merecíamos, pero que Jesús soportó por nosotros e hizo posible que nuestro destino desastroso pudiera ser tornado en vida. Cuando Jesús le dice a esta mujer, vete y no peques más, esto también es una invitación para nosotros. Él ha cubierto nuestra desnudez, ha cambiado nuestra culpa, nos ha salvado de morir a causa de nuestro pecado, pero nos invita a continuar caminando sin pecar. Y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo podemos vivir de esa manera? Y la respuesta es cuando bebemos de esa agua de vida, es decir, cuando vivimos caminando con el Espíritu Santo en nosotros, porque la obra del Espíritu Santo nos capacita para vivir la vida de Dios. Entonces, el día de hoy que Jesús nos dice, vete y no peques más, Él no nos está enviando solos, sino que nos envía con su Espíritu Santo que nos habilita para vivir. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra, hoy damos gracias que tú eres esa agua de vida, que tú eres el pan, que tú eres la puerta, el buen pastor, que eres la resurrección y la vida, y eres la vida verdadera. Señor, hoy te pedimos que nos enseñes a venir a tu presencia, a beber y comer de ti todos los días, porque sabemos que si venimos a la fuente, entonces de nuestro interior brotarán ríos de agua viva, y anhelamos vivir de esa manera, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.